0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Rozwód po polsku. Dzisiaj troszkę nietypowy temat, ale pociągniemy go, że tak brzydko powiem, przez parę odcinków, ponieważ poruszymy temat, mówiąc potocznie, rozwodu kościelnego, a bardziej profesjonalnie, to muszę przeczytać, żeby się oczywiście nie pomylić, stwierdzenie nieważności małżeństwa. No i właśnie, pomogą nam rozwiać wszelkie wątpliwości w tym zakresie, adwokat kościelny. Marzena Witko, e, przepraszam, Marzena Gołda. Ja powiedziałam, że się pomylę. Oraz adwokat kościelny Katarzyna Witkowska. Dzień dobry. No to zacznijmy od tego pierwszego, najtrudniejszego pytania, czyli mówiąc po laicku, rozwód kościelny, czyli Zobacz, nie ma... stwierdzenie nieważności małżeństwa. <głos>
1: Czyli nie ma rozwodu kościelnego, to jest nazwa potoczna, tak. prawidłowa nazwa w prawie kanonicznym stwierdzenie nieważności małżeństwa, mhm. niepoprawna nazwa unieważnienie małżeństwa.
2: Unieważnienie
1: małżeństwa tylko funkcjonuje w prawie cywilnym, w prawie kanonicznym tylko stwierdzenie nieważności małżeństwa, dlatego że unieważniając małżeństwo stwierdzamy, że był pewien okres czasu w małżeństwie, kiedy ono było ważne, a w prawie kanonicznym nie możemy założyć tego, dlatego że mamy domniemanie, że małżeństwo, które zostało zawarte, jest zawarte ważnie. I nie ma tego okresu czasu, kiedy ta ważność małżeństwa w prawie kanonicznym była. Ono musi być nieważne od samego początku. A w prawie cywilnym unieważniamy to, co było ważne. Aha. Czyli poprawna nazwa, stwierdzenie nieważności małżeństwa, taka potoczna rozwód kościelny, a nie poprawna unieważnienie małżeństwa.
0: Czyli generalnie rzecz biorąc, żeby stwierdzić nieważność małżeństwa, to trzeba badać w takim procesie wszystko to,
2: co było, było przed, 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 a tak, tak? nie po, tak jak jest tak, tak, jak w e, sprawach cywilnych. Tak, tak, interesuje nas ten okres przed. Badamy, mm. czy dane małżeństwo zaistniało, tak? czy ono było ważnie zawarte z mm -hmm. tą okolicznością. Ja muszę sobie patrzeć do
0: ściągawek, bo jak wiecie, laik jestem totalny w tym temacie i zaczęłam się, ale nie chciałabym czegoś pokręcić i żeby wszystko wyszło, wyszło zrozumiale. No dobrze, to już wiemy, co to jest to stwierdzenie nieważności małżeństwa. No ale kim jest w takim razie adwokat kościelny i co on takiego robi w tym procesie kościelnym? Do czego on nam jest potrzebny?
2: Więc tak, adwokat kościelny jest to osoba świecka lub duchowna, która bierze udział w procesie kościelnym. Mhm. Według definicji kodeksu prawa kanonicznego jest to osoba pełnoletnia, nieskazitelnego charakteru, która wyróżnia się wiedzą z zakresu prawa kanonicznego, na przykład doktor nauk prawnych, czy też osoba, która ukończyła studia na kierunku prawo kanoniczne, więc osoba, która posiada pewien zasób wiedzy z, mm -hmm. z zakresu prawa, prawa kanonicznego. Jaka jest rola adwokata kościelnego? Przede wszystkim podstawowym obowiązkiem jak w roli adwokata jest to, żeby powiedział stronie, czy są w ogóle podstawy do tego, aby rozpocząć proces. Mm -hmm. Bo często się zdarza tak, że Według, według um... strony powodowej istnieje przesłanka, czyli ta podstawa
1: do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Mm. a według adwokata, a według adwokata, kościowego, adwokata kościowego nie ma podstaw. Nie, bo strony mylą e, to, co piszą w, roz, po, w pozwie rozwodowym w prawie cywilnym z tym, co powinny napisać w skardze powodowej w prawie no
2: tak, a to właśnie nijak. Tak, Dokładnie. i rola adwokata kościelnego na dobrą sprawę może być doraźna, czyli pomoc w napisaniu e, konkretnego pisma, czy też od początku procesu, tak? tak? tak reprezentacja. Tak. stron e, w procesie, sporządzenie skargi powodowej, dobór materiału dowodowego, tak? Mm. Więc tutaj e, ta pomoc adwokata no, jest potrzebna, chociażby od tego, czy, czy jest ta postawa, żeby brnąć dalej w ten proces. Tak, tak? i to też... E, Oszczędność
1: czasu dla strony powodowej mhm. nie musi się narażać na to, że w ogóle nie zostanie wydany wyrok stwierdzający nieważność, bo nie będzie tej podstawy, bo one na przykład będą się wzajemnie wykluczały, czyli w, jednym, w jednej skarce powodowej wskazanie podstawy symulacji całkowitej i symulacji częściowej, tylko. Adwokat kościelny przeanalizuje całą sprawę, czyli zrobi wywiad. Do tego też służą formularze na stronach kancelarii, które są mm -hmm. bezpłatne. I to na przykład u nas tak jest. Yy, tak. Jest cały formularz, w którym prosimy potencjalnego klienta, żeby właśnie krok po kroku od momentu poznania się, strączy jeszcze przed, mm -hmm. uzupełnił jak to wszystko wyglądało okres przed ślubem, okres narzeczeństwa. Żeby zorientować, tak, się czy, czy jest w ogóle ta podstawa. Tak, ten mhm. okres przed samym ślubem, jak strony uczestniczyły w przygotowaniach do małżeństwa, jak wyglądała sama ceremonia, e, następnie wesele, jak się układało życie już po ślubie, żeby właśnie móc e, tak zdiagnozować troszkę, czy jest ta podstawa i wtedy mhm. jak najlepiej ją e, określić, żeby też nie przedłużać tego procesu. Bo jeżeli... E, Strona powodowa sama będzie chciała napisać taką skargę, to niejednokrotnie może albo powołać z, złą podstawę, albo nie powołać wszystkich też i będzie potem musiała rozszerzać to powództwo. No i też oczywiście to będzie rozłożone no, dość dłuższym tak.
0: Czasem. No właśnie, jak to się ma, bo um, idąc do rozwodu cywilnego, no to wiemy, że musimy napisać pozew, bo wiemy, że ten pozew ma jakieś tam punkty i do tych punktów trzeba się odnieść. Jak to jest w przypadku, kiedy chcemy napisać e, skargę powodową? Tak. <laughs> I, I czy ona też jest w jakiś sposób wyszczególniona, tak jak pozew cywilny? E,
1: tak, w sensie... Nie ma takiego podobieństwa, jak przy pozwie, tylko jeszcze chciałam na dnie mm -hmm. dorzucić do poprzedniego pytania. Nie powiedziałyśmy najważniejszej kwestii, Tak, że adwokat kościelny to nie jest to samo co adwokat.
0: Aha. Bo to I też... Nie jest
1: to samo co radca prawny. To są dwa odrębne zawody, mm -hmm. dwa odrębne kierunki, czyli my, prawo kanoniczne i prawo. Oba Aha. są pięcioletnie, ale Adwokat kościelny nie będzie zawsze radcą prawnym i adwokatem, tak samo adwokat kościelny, adwokat zwykły nie ma kompetencji do bycia adwokatem e, Czyli, żeby kościelnym. być
0: adwokatem kościelnym i adwokatem, powiedzmy, cywilnym, to trzeba skończyć 10 lat studiów?
1: My skończyłyśmy w 8. Tak. <śmiech> Dlatego, że okay. robiłyśmy równolegle dwa kierunki.
0: Aha, no to fajnie, że tak. Czyli powiem. skończyłyśmy
1: prawo e, o, kanoniczne i jeszcze. Trzy lata nam zajęło ukończenie e prawa hmm. cywilnego. Hmm. Okej. Okay. A ten wracaj... zakres tak, był poszerzony, tak, tak, tak. tak? Kompetencji
2: usług dla, na, dla potencjalnych tak. klientów. Mm -hmm. A wracając
0: do e... elementów, Elementów, tak, pozwu, e... skargi powodowej. E,
2: tak, po Skarbu skargi powodowej, tak. tak, dokładnie no, może tak. tak. Może
1: używać właśnie, że pozwu, bo, bo skarda powodowa to już tak skomplikowanie brzmi. W odróżnieniu od pozwów w prawie mhm. cywilnym nie wskazujemy na trwały, trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, tylko w skardze powodowej przede wszystkim wskazujemy na prośbę
2: mhm.
1: sądu kościelnego, aby orzekł stwierdzenie nieważności, nieważność naszego małżeństwa i wskazujemy podstawę, czyli tytuł nieważności małżeństwa. W prawie cywilnym nie wskazujemy tak, podstawy mhm. tego, dlaczego Wskazujemy jakby argumenty, dowody, dlaczego nastąpił ten trwały, zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a tutaj musimy wskazać konkretną podstawę z kodeksu prawa kanonicznego. Jak już będziemy mieli prośbę, będziemy mieli podstawę, musimy oczywiście określić strony. I tutaj bardzo ważne jest przy stronie pozwanej, aby określić jej dane i oczywiście informacje, które musimy zawrzeć a propos strony pozwanej, różnią się w zależności od sądu kościelnego, do którego wnosimy skargę powodową, ten pozew. I istotne jest to, żeby wskazać adres, jeżeli nie dysponujemy adresem, to też tak może się zdarzyć, mm -hmm. musimy wtedy załączyć oświadczenie, że nie wiemy, gdzie ta osoba mieszka, dlatego, że pozwany musi mieć zagwarantowane prawo do obrony. Mhm. Dlatego, że w późniejszym czasie możemy się narazić na, na nieważność wyroku, który mógłby stwierdzić nieważność naszego małżeństwa. No i wtedy to wszystko idzie od początku. Mhm. Następnie e, kolejny element skargi e, powodowej pozwu to jest e, wskazanie świadków. Czyli tak jak w stronie pozwanej też dane te adresowe różnią się tam, wiadomo, w zależności od sądu kościelnego. Następnie wskazujemy dokumenty. Dokumenty, które mogą być prywatne albo publiczne, czyli zaświadczenia lekarskie, jakieś listy, pamiętniki i na końcu e, różnego typu nagrania, sms -y, zdjęcia, które możemy załączyć od razu do skargi powodowej albo w późniejszym czasie, jeżeli o to nas poprosi sąd. Jeżeli w skarze powodowej oczywiście zaznaczymy, że takim... Z takimi środkami dowodowymi dysponujemy, mhm. bo to nie zawsze może być już na samym początku jakby przydatne i to już należy do oceny e, kompetentnego sądu. Ja jeszcze
0: chciałam tutaj y, y, świadka dopytać, no bo to jest przewód
2: kościelny, czy nasz świadek musi być katolikiem? Nie, nie musi być. Musi być to osoba, która ma wiedzę na temat konkretnego małżeństwa, tak? co się działo przed ślubem, jak przebiegała historia, zapoznanie, jak, to, jak ta relacja się układała po rozpadzie. Tak? Musi być to osoba, która wie coś na ten temat, bo katolik, świadek może być katolikiem, ale jeżeli nie będzie miał Żadnej, żadnej informacji, która może być przydatna w procesie, no to nie ma zasadności powoływania go, tak? Mm -hmm. Tak, to musi być osoba, która nam potwierdzi to, co mamy w pozbie. Mm
1: -hmm.
2: Czyli ta osoba,
1: która obserwowała, która widziała, przede wszystkim osoba, która słyszała, a nie osoba, która zasłyszała od innej osoby tak. i no To może być znak na
2: oczym tego małżeństwa.
1: Tak, i też yy, zaleca się powoływanie około 3-4 świadków.
0: Żeby nie wykluczać.
1: Tak, tak, najczęściej no, są to, żeby też to były osoby, które... Bo jeden nam nie potwierdzi, mhm. tak? A trzy, trzy, trzy tak, cztery, to, to już nie wykluczać. jest tak optymalnie,
2: dokładnie. Że mhm. może być trzy na tak, jeden na nie. Już tak jest jakieś pole e, manewru. Jeżeli mamy jednego świadka, ale mamy inne dowody, dokumenty, które potwierdzają to, że to małżeństwo było nieważne, no to oczywiście nie będzie w te pro, w tego problemu, ale jeżeli na przykład takimi dokumentami nie, nie dysponujemy, tylko mamy świadków, no to istotne jest to właśnie, mm -hmm. tak? I też nie musi to być świadek, bo czas nasi klienci pytają się, czy to musi być ktoś z rodziny, bo nie każdy utrzymuje kontakty, um, bliskie kontakty, tak? Czy to z rodzeństwem, czy, czy z rodzicami. To przede wszystkim musi być osoba, która coś wie na temat tego małżeństwa, tak? Nie musi być mm -hmm. to osoba spokrewniona. Na Na Tego
1: co było też przed małżeństwem, tak, no bo tak. musimy... Y
0: Raczej się ze znajomymi jeździ na jakieś tak, czasy góry, tak. może... I wiedzą coś... bardziej, jak się ta relacja
2: układa od tej strony, mm -hmm. niż, niż na przykład rodzice, tak? Którzy, e, nie wiem, widzą potencjalnego no kandydata... Często też się nie rozmawia, zależnie tak, na ten tak, temat,
0: tak, tylko tak. właśnie na jakichś imprezach, nie imprezach tak. razem studiują, nie studiują osoby i wtedy ktoś inny jest w stanie więcej powiedzieć. Świat jest A bardzo ważną osobą w procesie, tak. Tak? Obok mm -hmm.
1: stron, no najważniejsza, praktycznie. No I tak. też y, musimy pamiętać, że nie powołujemy świadków tylko z jednego kręgu, swojego na przykład, a nie powołujemy mhm. strony przeciwnej. Powinni oni być mieszani, dlatego że w toku procesu e, obrońca węzła małżeńskiego może właśnie zarzucić i podać argument, że są tylko świadkowie e, od jednej ze stron.
2: I mogą być niewiarygodni. No Najpierw jest to osoba, która zna, tak? że to nie jest na przykład przyjaciółka, mhm. tylko przyjaciółka, nie przyjaciółka jednej strony, tylko pary, tak? Mhm. Żeby to nie było postronne, potraktowane jako, tak, jako zarzut postronności, tak? E, wspomniałaś o. O Dokładnie,
0: to bardzo mnie zaciekawiło i chciałabym rozwinąć trochę ten temat. Tak. Jest ta osoba, mogłabyś jeszcze raz... Obrońca
1: węzła małżeńskiego. Obrońca
0: węzła małżeńskiego. Odpowiednik
2: polskiego prokuratora. No Można tak, śmiało tak takie nazwać. Tak. tak.
0: Okay. jakie on ma zadanie? Co on robi?
2: Przedstawia argumenty za ważnością danego małżeństwa. Oczywiście to nie jest tak, że on na siłę stara się ustalić, że to małżeństwo było uważnie zawarte, tak? Mm -hmm. Tylko jego zadaniem jest przedstawić takie argumenty, które przemawiają za ważnością. Czyli żeby mm -hmm. sąd
1: mógł to skonfrontować? Tak,
2: z tym, co. To, powiedzieć
1: się wtedy albo za ważnością, albo za nieważnością. Ale i on jest jakby z
0: góry, tak jak w sprawie cywilnej, tak? Mamy skład sędziowski <śmiech> tak. i ławników, a. Y, to, to tak samo obrońca tak, jest tak, od tak. razu z góry przypisany tak, do tak, takiego tak. procesu? Aha, to rozumiem. To jest
1: osoba zatrudniona w sądzie, tak. Aha.
0: No dobrze, no to mamy strony, mamy świadków, mamy pozew, to gdzie teraz z tym y, pozwem się udać y, z tą skargą? Tak? Jak tak, na... tak? Tak, starą. tak, tak. <laughs> Czy do kancelarii, która nas pokieruje, a jeśli nas nie, wiem, nie stać na kancelarię, to jak my mamy sobie pokierować tą sprawą, żeby wiedzieć gdzie pójść?
2: To znaczy tak, mamy cztery, cztery możliwości złożenia skargi powodowej. No, trzeba, z, trzeba podkreślić, że skarga powodowa rozpoczyna ten proces. Mhm. Więc y, osoba, strona powodowa, która występuje z taką skargą ma cztery możliwości. Może złożyć w sądzie y, miejsca, w którym było zawarte, zawarte małżeństwo, bądź też gdzie jedna ze stron albo, albo obie strony mają miejsce stałego lub tymczasowego zamieszkania, bądź też w trybunale miejsca, gdzie jest największa ilość dowodów, które mogą być już te w procesie. Tak? Mm -hmm. Jeżeli mamy już taką skargę powodową sporządzoną, możemy wysłać ją mm -hmm. zwyczajnie listem poleconym Polecamy za potwierdzenie tak, zdanie tak? bądź też osobiście tak, udać się do sądu i złożyć. No dobrze, ale sąd sądowi nierówny, bo
0: że, że składając pozew o rozwód cywilny, no to wiemy, że idziemy do sądu cywilnego, a w przypadku e, skargi, e, skargi, skargi, ojej, no, ok, no, ja tak, nigdy tak. tego nie zapamiętam, po, po prostu, prostu pozew, tak. Tak, pozew kościelny, tak, tak to tak. nazwijmy, e, do jakiego sądu? Bo to nie będzie cywilny sąd, prawda? To jest sąd. Kościelny, kościelny. Tak, tylko
1: różne są nazwy, tak? Może być biskupi, metropolitarny. Wszystko zależy od decyzji, w której ten sąd się mieści. I oczywiście w zależności od tego, który wybierzemy, tak, bo to może być ta ekonomika, mhm. ta tak. odległość. Mhm. W jednych sądach opłata za instancję tak? jest wyższa, w niektórych jest niższa, niektóre sądy no są mniej oblegane, drugie bardziej. E, odległości, więc e, trzeba ten w sensie cały
2: tak, sprawy tak zbadać, dlatego też często jest wykorzystywana e, obecność adwokata, mhm. tak? który, który stwierdzi, czy, czy te koszty, czy ta odległość, czy e, dany sąd, obleganie jeżeli chodzi mhm. o sprawy, czy to nie będzie się ciągnąć mhm. na przykład latami, tak? więc ta pomoc adwokata też jest tutaj potrzebna. No właśnie, a ile czasu tak
0: średnio może trwać a, taki takie stwierdzenie, nieważne... W średnio
1: nie 2-3 lata. No. Ale też zdarzają się sprawy, <laughs> które
2: trwają pięć, tak. Jest okay. W zależności od danego małżeństwa, mm -hmm. tak, od historii przede mm -hmm. wszystkim też e zawiłość, e to jest y kluczowe i od tego w którym momencie wystąpimy z tą skargą powodową tak bo jeżeli powiedzmy może po 20 latach e trwania tak, wystąpimy do sądu z tą skargą powodową będzie ciężko tak? y Przy y na przykład y ze świadkami, którzy byli obecni podczas ceremonii no też no, dłużej się nie pamięta no, dokładnie tak, w sumie, jak, uh, uh, ta pamięć jest ulotna momentami ale więc... i, i te znajomości się zatracają i jest to wtedy no, ciężko udowodnić, tak, mm -hmm. więc im szybciej, powiecie, tym tak, tym lepiej, tak. Mm -hmm. I jeszcze mm, tak?
1: wpływ bardzo duży na czas trwania w ogóle e, procesu o stwierdzenie ważności małżeństwa ma sama, e, samo zachowanie stron mm -hmm. do całego procesu, bo niektórym się wydaje, że wystarczy złożyć skargę w sądzie, bo strona pozwana tylko odpowie na tą skargę albo nie odpowie i są bierne. A właśnie nie o to chodzi. Chodzi to o to, żeby założone. jeżeli już się decydujemy mm -hmm. na złożenie pozwu, to że będziemy aktywnymi uczestnikami, bo oprócz tych odległości, oblężenia sądów ma to największe znaczenie. Bo jeżeli nie będziemy współpracowali z sądem, no to nie ustalimy tego, czy faktycznie to małżeństwo było będą. E, tak, ciągle terminy na przykład przesuwane. Chodzi tu o to, że jeżeli wiemy, że w najbliższym czasie mamy jakiś zabieg,
2: mm -hmm. e,
1: wyjeżdżamy gdzieś, jakąś mamy delegację i wiemy, że nie w jakimś będziemy. bliżej określonym czasie będzie właśnie przesłuchanie, to żebyśmy powiadomili sąd, żeby mógł wyznaczyć
2: kolejny termin, kolejny termin ale niedaleko dość bliski temu, e, który mógł się pojawić. Tak, Dlatego tak. zachęcam tej współpracę, tak, żeby nie utrudniać, nie przyciągać, bo, bo nie o to chodzi, tak? Mm -hmm. no też to chciemy, świadkowie, żeby chcieli uczestniczyć, Tak, żeby
1: jeżeli zostaną wezwani, żeby też
2: się stawili jednak... E... I dobierać takich świadków, którzy naprawdę mają pogląd na to małżeństwo, tak? A nie świadków, byle mieć tych świadków, bo to też nie o to chodzi, tak? Żeby za wszelką cenę stwierdzić, że jest nieważne małżeństwo, jeżeli Nikt tego nie potwierdza. Tak, a to będzie przebyżało nam.
1: Ale no z... dobrze, tak już jesteśmy przy czasie, to zwykle z czasem idą też pieniądze.